0: L'objectif de cette vidéo est le suivant Connaître les principales politiques mises en œuvre pour lutter contre le chômage Politique macroéconomique de soutien de la demande globale Politique d'allègement du coût du travail Politique de formation Et politique de flexibilisation pour lutter contre les rigidités du marché du travail Commençons par les politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale pour lutter contre le chômage conjoncturel. Dans une perspective keynésienne, le chômage peut être dû à une insuffisance de la demande globale. Dans ce cas, il convient de la soutenir ou de la relancer. Les pouvoirs publics peuvent alors recourir aux politiques conjoncturelles qui peuvent être budgétaires ou monétaires. La politique budgétaire consiste à agir sur l'activité économique via le budget de l'État. Lorsqu'il met en place une politique budgétaire expansionniste, l'État peut par exemple augmenter ses dépenses comme la production non marchande ou les prestations sociales. Il peut également baisser ses recettes, c'est-à-dire baisser ses prélèvements obligatoires cela aura pour effet d'augmenter les dépenses des agents économiques, c'est-à-dire la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Par exemple, si l'État augmente les allocations familiales, les ménages vont pouvoir consommer davantage. Ou bien, si l'État réalise des investissements publics en lançant des grands travaux, par exemple, cela augmentera l'investissement des entreprises chargées de réaliser ces grands travaux. Ainsi, la consommation et l'investissement augmentent et donc la demande globale augmente. De ce fait, la production va également augmenter et ainsi des emplois vont être créés et le chômage va donc diminuer. La seconde forme de politique conjoncturelle est la politique monétaire. Les pouvoirs publics peuvent alors recourir à la politique monétaire expansionniste. Dans ce cas, la banque centrale va par exemple diminuer son taux d'intérêt directeur pour que les banques commerciales puissent à leur tour baisser les taux d'intérêt qu'elles proposent à leurs clients. Les agents économiques seront incités à emprunter « pour consommer » c'est le cas des ménages, ou emprunter pour investir, c'est le cas des entreprises, puisque l'emprunt coûte moins cher. Ce qui, là encore, augmente la demande globale, donc la production, l'emploi, et au final, le chômage diminue. L'autre moyen d'agir sur la demande de travail afin de lutter contre le chômage est de mettre en place une politique d'allègement du coût du travail. L'objectif est ici de baisser le coût du travail pour inciter à l'embauche. Rappelons d'abord que le coût du travail est constitué de toutes les dépenses induites par l'utilisation du facteur travail dans l'entreprise. Il se compose ainsi des salaires bruts versés aux salariés, composés eux-mêmes du salaire net auquel on ajoute les cotisations salariales, c'est-à-dire les cotisations payées par les salariés, à ce salaire brut, on ajoute les cotisations sociales patronales, c'est-à-dire les cotisations payées par l'employeur. Plus le coût du travail est élevé, moins les employeurs sont incités à embaucher et plus ils seront incités à licencier, par exemple pour substituer du capital au travail ou délocaliser leur production vers des pays où la main d'œuvre est moins coûteuse. Un coût du travail élevé serait donc un frein à l'emploi. Ainsi, baisser les cotisations sociales permettrait d'alléger le coût du travail. Cela inciterait les entreprises à embaucher et induirait ainsi des créations d'emplois et donc une baisse du chômage. Néanmoins, n'oublions pas que cette politique pose le problème du financement de la protection sociale dans une logique d'assurance. Si les cotisations sociales versées à la sécurité sociale sont réduites, celle-ci devra nécessairement réduire les prestations, versées, prestations sociales versées aux ménages sous peine de voir son déficit se creuser. Les politiques de flexibilisation sont également un moyen de lutte contre le chômage. Leur objectif est de réduire les rigidités sur le marché du travail qui nuisent à la création d'emplois. En l'occurrence, les rigidités du marché du travail regroupent l'ensemble des dispositifs institutionnels comme le salaire minimum et les règles de protection de l'emploi supposés entraver le libre fonctionnement de ce marché. Il existe différentes formes de flexibilité. Elle peut être externe ou interne et, dans chaque cas, qualitative ou quantitative. La flexibilité est Quantitative externe consiste à faire varier le nombre de salariés qui travaillent dans l'entreprise et ou à avoir recours à l'intérim ou au CDD, contrat à durée déterminée. La flexibilité quantitative interne consiste à faire varier non pas le nombre de salariés dans l'entreprise, mais le nombre d'heures travaillées au sein de l'entreprise. Sous sa forme qualitative externe, la flexibilité repose sur le recours à la sous-traitance ou à l'externalisation, consistant à confier la réalisation d'une ou plusieurs étapes de la production à une autre entreprise. Sous sa forme interne, la flexibilité qualitative repose sur la polyvalence des salariés censé permettre la rotation interne de la main-d'œuvre en fonction des besoins de l'entreprise. Enfin, il existe aussi la flexibilité des rémunérations. Cela signifie que les rémunérations des salariés dépendent des fluctuations économiques et ou des résultats de l'entreprise. Toutes ces flexibilités supposent d'assouplir les règles de protection de l'emploi et, pour ce qui est de la flexibilité des rémunérations, supprimer le salaire minimum. Enfin, les politiques de formation sont aussi un moyen de lutte contre le chômage. Leur objectif est d'assurer un appareillement de qualité sur le marché du travail. On distingue différents types de politiques de formation. Tout d'abord, les politiques globales qui touchent toute la population, comme par exemple la formation initiale, c'est-à-dire la formation des jeunes avant leur entrée sur le marché du travail. Il existe aussi la politique de formation professionnelle continue, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie active. Cette dernière a pour objectif de faciliter la mobilité des travailleurs et leur adaptation aux progrès techniques. C'est dans cette logique que s'inscrit par exemple le plan de développement des compétences en entreprise. Enfin, l'État peut mettre en place des politiques spécifiques d'insertion qui concernent avant tout les chômeurs ou les travailleurs les plus exposés au risque de chômage. Elles sont destinées par exemple aux 16-25 ans en difficulté d'insertion professionnelle ou aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles importantes.